0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco. Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación. Dirige y presenta Román Escudero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, un grupo de niños y niñas del Colegio Rural Agrupado de Peña de San Pedro, en Albacete, fue invitado por la Universidad de Castilla-Mancha la a visitar el CRIP, el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas. Allí los recibió Eva Galán y su equipo, ...para hablarles del cáncer y de la investigación que se lleva a cabo en el campus de Albacete. En un momento de la charla, titulada cómo unas células sordas y manipuladoras originan el cáncer... ...salió el nombre de Elena Huelva, a la que la mayoría de estos chicos y chicas de entre 9 y 12 años conocían.
1: Hola a todos, eh, ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas me no están yendo bien... ¿No ha encontrado más enfermedad en la tragedia. Ella ha ganado aunque no haya podido superar la enfermedad y además ha ayudado a mucha gente. Y cuando tengáis a alguien cerca, animadle vosotros mucho y darle muchos ánimos. Si se siente mal, pues dejadlo también, que se sienta mal, que no pasa nada. Cada uno afronta la enfermedad como quiere. No porque seas súper feliz y lo afrontes muy bien vas a responder mejor o porque estés triste y deprimido vas a responder peor. Ayuda a avanzar en tu tratamiento y a encontrarte mejor. Pero eso no hace que las células se dividan más rápido o más lento. No veis esto como una guerra. Es una enfermedad que te puede recuperar o no. Nadie que acabe muriendo por cáncer ha perdido ni, ni nada de eso. De hecho, me parece una idea muy negativa pensar que la gente, porque tengo una actitud o peor, ha perdido o ha fracasado. No, fracasan los tratamientos, no las personas, ¿vale? Para todo, que no hace falta ganar, para saber que ya hemos ganado,
0: porque al final... Es que Elena era una influencer que comenzó a adquirir popularidad en redes sociales hace unos años al visibilizar el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer de huesos que le diagnosticaron a los 16 años. Elena falleció el mes pasado a los 20 años de edad.
1: Que nos vamos a seguir viendo. Dios quiero que mis ganas ganan, siempre.
0: El cáncer nos afecta a todos y todas. Nadie está libre de sufrir en algún momento esta enfermedad. Concienciar sobre la importancia de la investigación es una de las misiones que la Unión Europea se planteó dentro de su proyecto de la Noche de los Investigadores, en el que participa la UCLM, razón por la cual se organizó esta visita de escolares de Peñas de San Pedro, Alcadozo y Aina, tres pequeñas localidades de la provincia de Albacete. Primero, escuchar a una Eva Galán, que es bióloga, molecular e investigadora, el Grupo de Oncología Translacional, del CRIP, explicándoles en qué consiste el cáncer y después, el resto de investigadores e investigadoras, les mostraron sus laboratorios y el modo en que trabajan. Lo mejor, la cara de curiosidad de los más pequeños y sus preguntas. Una bonita mañana en la que os quiero dejar hoy los mejores sonidos, pero sobre todo para aprender, porque la charla de Eva es un ejemplo de cómo explicar de manera divulgativa esta enfermedad. Vale la pena escucharla
1: os voy a contar una historia sobre unas células sordas y manipuladoras que son las que originan el cáncer, que son las células tumorales, las células cancerígenas. Cómo se produce el cáncer, los tipos de tratamientos que hay y por qué todavía no hemos conseguido un tratamiento para todos los tipos de tumores. El cáncer, como sabéis, es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Alrededor de 20 millones de personas tiene cáncer hoy en día. El cáncer es un fallo en la comunicación celular. Nuestras células están siempre atentas a las señales de nuestro cuerpo que le dicen cuándo dividirse y cuándo morir. Nuestro cuerpo está compuesto por billones, billones de células normales. Esas células se dividen, se van multiplicando para formar nuevas células. La información de cuándo dividirse y cuándo morir está en nuestro ADN. Nuestra información genética le va a decir a la célula cuándo tiene que hacer esa división o cuándo tiene que morir. ¿Qué ocurre? Que a veces hay mutaciones pues por productos químicos, por exposición al medioambiental, pues por carácter genético o por otro tipo de causas desconocidas, que van a hacer que nuestras células dejen de responder a las señales que les indica ese ADN porque está defectuoso, ¿no? porque ya no funciona como debería funcionar. Ya no las puede controlar nuestro cuerpo, se dividen de forma indefinida hasta que forman un tumor. Ese tumor puede estar en una zona específica o esas células pueden empezar a dividirse y dividirse mucho más hasta expandirse a otras zonas del cuerpo y en ese caso es lo que conoceríamos como metástasis. Pues la metástasis viene a ser cuando los tumores pueden estar muy localizados en una zona de nuestro organismo. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama y tengo un tumor de mama, el tumor puede estar en mi mama muy bien localizado. ¿no? Eso es una ventaja porque significa que con la cirugía, ¿no? con una operación, me pueden quitar ese tumor. Pero si ese tumor empieza a multiplicarse más y llega al torrente sanguíneo, a nuestras venas, se puede extender a otras partes del cuerpo y eso hace mucho más difícil tratarlo. Entonces, ¿cómo se trata el cáncer? El cáncer se puede tratar principalmente de cuatro maneras. La primera es la cirugía. Si un tumor está muy localizado, la lo puedes extirpar con cirugía. Otra forma es la radiación, con radioterapia. Esa radioterapia actúa sobre las células tumorales destruyéndolas y haciendo que el tumor desaparezca. La tercera vía sería la quimioterapia. La quimioterapia normalmente va por vía intravenosa, pero también puede ser pastillas, y lo que hace es matar las células tumorales porque se dividen muy rápido. ¿Qué problema hay? Que hay otras células de nuestro organismo que también se dividen muy rápido, como la de los folículos pilosos, como las del pelo. Por eso el pelo se cae con la quimioterapia. Y la última manera sería las terapias dirigidas. ¿Qué hacen las terapias dirigidas? Os he dicho que a veces había un fallo en nuestro ADN, ¿no? Pues la idea es identificar ese fallo que hay en nuestra información genética para diseñar fármacos, medicamentos que puedan reconocer solo a las células que tengan ese problema en su ADN. De esa manera lo que podemos hacer es crear fármacos que vayan, como os digo, dirigidos solo a las células tumorales y no maten a nuestras células normales y así no tengamos efectos secundarios. No se nos caiga el pelo, la piel también se estropea mucho con la quimioterapia. Si ya sabemos lo que hace el cáncer y cómo se origina y sabemos cómo tratarlo, ¿por qué siguen fracasando los tratamientos? Uno de los principales problemas exactamente es ...que hay muchos tipos de cáncer... ...el cáncer de, de mama, ...sabéis que tiene el lacito rosa... ...el cáncer cerebral... ...el lacito amarillo... ...cada tipo de cáncer... ...pues tiene un, un lazo... ...y eso es porque hay muchos tipos... ...¿por qué hay muchos tipos de cáncer? ...de hecho son más de 200 enfermedades... ...porque la gente habla de... ...el cáncer no se ha curado... ...el cáncer... ...hay una cura contra el cáncer... ...y vosotros conocéis una cura... ...que pueda curar 200 enfermedades... ...es imposible ¿no? ...¿y de qué va a depender... ...que sea un tipo de cáncer u otro... Pues lo principal es dónde se origina, en qué órgano. No va a ser igual un cáncer de mama que un cáncer de pulmón, que un cáncer de estómago, que de ovario, un cáncer cerebral. Esos tumores van a ser diferentes, porque las células que lo originan son diferentes. En cada órgano hay unas células diferentes, entonces por eso no se pueden tratar de la misma manera. A nivel mundial hay unos 20 millones de afectados por cáncer. En España, el año pasado, se diagnosticaron 260.000 casos de cáncer. Eso sin contar que algunos diagnósticos pues están retrasando un poquito, por lo que sabéis también, por toda la pandemia que hemos sufrido. El cáncer de más abundante, el que más afecta a más gente, el de mama. Y después pues el cáncer de pulmón y el cáncer de colon, que los tumores son lo que llamamos muy heterogéneos. Pues imaginaos un cubo de Rubik. Un cubo de Rubik tiene muchas caras. Imaginaos que cada cara, cada color, es un tipo de célula. El tumor está formado por muchos tipos de células, pero además no están ordenadas, están mezcladas entre sí. Y todas esas células no responden igual a los tratamientos, responden de forma diferente. Con lo cual eso también hace que aunque yo tenga un fármaco o un medicamento que mate algunas células tumorales, a lo mejor otras no responden a ese fármaco, hay que buscar otro medicamento. Cada una de estas enfermedades va a tener que tratarse con diferentes medicamentos. Las células tumorales, por lo tanto, no viven solas, no viven aisladas, viven como en comunidades de vecinos. Ellas son un vecino, el resto de células normales son el resto de vecinos de la comunidad. A este vecindario se le llama el microambiente tumoral. Os he dicho al principio que las células tumorales dejaban de responder a las señales de nuestro cuerpo y que eran sordas. ¿Creéis que por eso dejan de relacionarse con las células que hay alrededor? Las educan e intentan manipularlas para su propio beneficio. Lo que consiguen es que hagan cosas que normalmente una célula normal no haría. Una célula normal porque va a ayudar a una célula tumoral. Eso no tiene lógica, ¿no? Porque tú no quieres que algo malo crezca en tu organismo, quieres destruirlo. Pero sin embargo lo consiguen, porque son, como os he dicho, pues unas grandes manipuladoras. Las controlan a su antojo. ¿Cómo hacen eso? Pues porque las células, las células pueden hablar unas con otras, emitiendo señales. Tienen un tipo de señales que se llaman moléculas. Vamos a ver ejemplos de qué hacen las células tumorales para manipular a las células normales. ¿Para qué funcionan los glóbulos rojos? ¿Qué función tienen? Los glóbulos rojos, a través del torrente sanguíneo ¿no? de nuestras venas, llevan oxígeno a las células. ¿Por qué? Porque el oxígeno es necesario para crecer. Si yo soy una célula tumoral que me divido mucho, 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 muy rápido, muy rápido, muy rápido y formo un tumor, ¿qué ocurre? Que no hay venas dentro de ese tumor. Están fuera, ¿no? Entonces, las células de dentro, ¿qué va a pasar? Que no les va a llegar oxígeno. Si no les llega oxígeno, van a morir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tumor? Va a engañar a las células que forman los vasos sanguíneos, las va a engañar y les va a decir necesito que construyas vasos sanguíneos en el interior del tumor para que llegue oxígeno a todas las células. Imaginaros si son manipuladoras, que son capaces de fabricar vasos sanguíneos para que les llegue oxígeno y otros nutrientes también, o sea, alimentos. ¿Qué más hacen? Nosotros tenemos una cosa que se llama sistema inmune, ¿verdad? Y cuando estamos enfermos, ¿ese sistema inmunitario qué hace? Se activa y ataca pues, a los virus o a las bacterias que nos estén perjudicando, ¿verdad? Cuando estás enfermo. Si mi sistema inmunológico pudiera reconocer a las células tumorales, pues ya estaría todo hecho, no crecerían, no se formarían los tumores, ¿verdad? Pues esto no siempre ocurre. Las células tumorales son grandes maestras del disfraz. Tienen una forma de ocultarse ante nuestro sistema inmunitario para que no la reconozca. Entonces nuestro sistema inmunitario no puede matar a las células tumorales. Ahora hay mucha gente, muchos investigadores de cáncer, que están trabajando para intentar averiguar cómo quitarles ese disfraz o bien cómo entrenar a nuestras células del sistema inmunológico para que a pesar del disfraz las reconozcan. Dos formas de manipular. La primera, manipularlas para conseguir alimento. Y el segundo, disfrazarse para que no las reconozcan. Además... Nosotros hemos dicho antes que había tratamientos contra el cáncer, ¿no? Y hemos hablado de la radioterapia y de la quimioterapia, que son pues, a través de medicamentos. Pues no a imaginar lo que hacen las células tumorales. Educan o entrenan a las células normales de su alrededor para que formen una barrera a su alrededor para que no las mate los medicamentos, para intentar resistir. crear una barrera protectora, un ejército y con ese ejército pues, se defienden ante esa medicación. Aprender el lenguaje que usan las células, si no conocemos el idioma con el que hablan, cómo vamos a saber lo que dicen y cómo se comunican. Que la idea y lo mejor que puede ocurrir en un tratamiento de cáncer es en matar las células sin afectar a las células normales, sin efectos secundarios, sin que se caiga el pelo, sin que se estropee la piel, sin que la persona se debilite, eso es lo ideal, lo que buscamos todos los investigadores de cáncer. Para eso, si conocemos el lenguaje, podemos conocer sus puntos débiles, porque, por ejemplo, si para que una célula le diga a otra defiéndeme, le tiene que decir defiéndeme, por ejemplo, esa palabra, si yo cojo e impido que diga esa palabra o e impido que la otra célula la escuche, tenemos que investigar lo que ocurre ahí y analizar esas moléculas que os he dicho, que son como las palabras que se envían entre todas la, las células. Y eso es lo que hacemos en nuestro laboratorio, porque si hacemos eso podremos destruir las células tumorales. ¿Y qué investigamos? La comunicación en cáncer. Intentamos descifrar ese lenguaje pues mediante análisis genéticos moleculares, averiguar qué lenguaje están usando las células, descifrarlo, porque eso es lo que nos va a ayudar a impedir que se comuniquen y volverlas más débiles para poder atacarlas. Cogemos células de pacientes, en este caso nosotros trabajamos con cáncer, pues células tumorales y las crecemos en el laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de tener células de un tumor en el laboratorio? Pues una cosa que hacemos es ver cómo se reproducen, las ponemos en contexto con células normales para ver cómo se comunican, les añadimos medicamentos y fármacos para ver si se mueren, sobre todo con células, pero además también usamos animales a veces. Que la ciencia, y esto es muy importante, en ciencia no trabajamos nunca, nunca, nunca solos. Si no en esos trabajos fracasaría, nunca avanzaríamos en nada. La ciencia siempre se hace en equipo y cuanto más diferente sea el equipo, mejor. El Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, por cierto, es el primer centro de biomedicina que se hizo en toda Castilla-La Mancha. Empezó su andadura en el año 2004, 13 grupos de investigación en total. Hay gente que se dedica a estudiar virus, hay químicos, hay gente de historia de la medicina, muchos grupos diferentes. Nosotros trabajamos mucho también con un equipo de cirujanas y de patólogas, ¿sabéis lo que hacen las patólogas? Las patólogas cogen los tumores, por ejemplo, y analizan el tipo de células con unos marcadores que tienen ellos allí en el hospital y te dicen qué tipo de cáncer es. Exactamente, porque dentro del de cáncer de mamá hay un montón de tipos más. Se va a crecer muy rápido, se va a crecer muy lento. Y luego también trabajamos con un grupo de oncólogos médicos, son los que tratan directamente a los pacientes. Entonces, entre todos, formamos el grupo de oncología transnacional, que es lo que os vamos a contar.
0: Los chicos y chicas recorrieron el CRIP de la mano de investigadores e investigadoras del centro. Por ejemplo, en el taller, investigando el cáncer desde un lugar de La Mancha, con Mar Noblejas, Ale Espinedo y la propia Eva Galán. Esto más o menos es como una lavadora. Cuando lavas la ropa, primero se moja y se lava, y luego lo que haces es centrifugar. ¿vale? Lo que hace la centrifuga es eliminar los restos de agua de la ropa. Pues Aquí es lo mismo, pero lo aplicamos para otras cosas.
1: Puedes especializarte y hacer estudios de posgrado, que son los másteres, pues para mejorar y aprender eh, directamente, especializarte en unos estudios. Y luego, para ser doctor, tienes que hacer una tesis doctoral, que es realizar un estudio de investigación novedoso, algo que no ha estudiado nadie antes, y desarrollar eh, una investigación tú mismo, dirigida por unos directores. Entonces, cuando presentes tu tesis doctoral, vas a ser doctor en un área específica.
0: Conocieron el servicio de instrumentación biomédica con Simo Soriano y Juanma Bonet. El cerebro de una rata. De una rata. Eso es el cerebro de una rata. Lo que podéis ver ahí, ¿lo, ah, ¿lo veis? Pasároslo para que lo veáis. Lo que hemos hecho es cortarlo muy finito.
1: Es cortado un cerebro de una rata.
0: Para poder verlo y estudiarlo. Las ratas son mamíferos como nosotros, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con mamíferos, los cuidamos muy, muy bien. Acercaros, acercaros. Cada uno de estos. eso es una neurona. Esto de aquí, una foto como una neurona de antes sería como este edificio de grande. Y lo que estamos viendo aquí son las conexiones entre las neuronas. ¿Sabéis que las neuronas se hablan entre ellas? Pues esto de aquí es lo que usan para comunicarse. ¿Y
1: si se corta eso? Esto de aquí. ¿Se muere?
0: Pues ya no se... esas dos neuronas no se hablan. También estudiamos aquí proteínas, ¿vale? Las proteínas son pues, las moléculas más abundantes que tenemos en el cuerpo humano. Son las que for, forman parte de la estructura de las células. ...y son las que realizan las funciones en las células... ...pues aquí también las estudiamos... ...las extraemos de las células... ...las codificamos... ...y hacemos una serie de experimentos... ...como separarlas por tamaño... ...separarlas por carga eléctrica... ...para estudiar una proteína en concreto... ...también lo que hacemos mucho... ...lo que hacemos aquí... ...y lo que hacía yo sobre todo antes... ...que trabajaba en el laboratorio de genética... ...es modificar animales... ...para estudiar enfermedades". Y visitaron el Laboratorio de Micología Molecular donde trabajan María Alvarado, María Teresa Blázquez, Emilia Gómez y Jesús Alberto Gómez.
1: Están viendo una levadura al microscopio y les está gustando mucho. ¿Estos
0: son los microscopios con los que habitualmente trabajáis allí? Sí, el
1: microscopio con el que trabajamos normalmente. Nosotros trabajamos con, ¿Con, con otro tipo de levadura, pero ellos están viendo ahora sacaromices, la levadura con la que se hace el pan. Entonces, cuando vayan a casa a hacer pan a su casa con sus padres, ya saben qué, qué pinta tiene. ¿Os ha gustado? ¿Cuando seáis mayores os gustaría ser científicos? ¿Cuando seáis mayores venís aquí y le preguntáis a nuestro jefe?
0: Un lujo. David Cantos es el director del Colegio Rural Agrupado de Peñas de San Pedro... ...que junto a otros profesores del centro... ...acompañaron a sus alumnos y alumnas... ...en una visita que no olvidarán. La verdad es que venimos encantados y con un montón de emoción... ...por descubrir las cosas que se hacen aquí. Venían ilusionados por ver estas cosas... Y, ...y como les hablábamos que por el día de mañana pueden ser científicos... ...pues más emoción todavía. En este caso ellos son muy jóvenes... ...pero que vayan comprendiendo la importancia de la investigación y la ciencia hace que se motiven en su día a día. Sobre todo es igual que cuando ven a un futbolista Como juega, pues aquí ven a los profesionales de los científicos cómo juegan. ¿no? Entonces, el ver cómo se hacen las cosas, el ver las cosas que se tienen, que se utilizan, la verdad es que les motiva un montón y, y nos parece súper genial la idea de que nos habéis ofrecido de traernos aquí. Pues que sepáis, muchas gracias, David, que tú y tus compañeros y compañeras de los colegios hacéis que la base de esos alumnos y alumnas que llegarán a la universidad la tenéis que poner vosotros y lo hacéis día a día. La, la, la base son ellos y, sobre todo, el conseguir sacarles a cada niño su elemento, su, aquello que le motiva, es nuestro ideal. Y, sobre todo, pues facilitarles que el futuro para ellos sea increíble. Muchas gracias. A vosotros por traernos. Eva, eh, qué bonita jornada con los más pequeños, concienciándolos sobre la importancia de investigar en el cáncer. Vosotros que además hacéis mucho, además de trabajar en el laboratorio, por promover esa ayuda de la, de la sociedad, hasta con una campaña de, de mecenazgo que, que tenéis en marcha.
1: Actualmente estamos lanzando una campaña de mecenazgo para poder trabajar sobre cáncer cerebral eh, porque en el laboratorio es una de las líneas de investigación que tenemos en marcha. La gente que quiera contribuir puede visitarnos ya en la página web www.stopcancer.es y ahí podrán encontrar la información disponible en unas semanas, porque, como sabes, en la investigación conseguir financiación es muy complicado y, sobre todo, conseguir financiación para retener el talento de nuestra región y conseguir que investigadores jóvenes puedan permanecer en nuestros laboratorios y trabajar desde aquí es muy difícil. Esta campaña nos va a ayudar a eso, a conseguir financiación para poder contratar a un investigador.
0: Estamos convencidos de que mucha gente estaría dispuesta a colaborar, sobre todo viendo ese fin último de su pequeña aportación puede hacer que la investigación vaya más allá, porque hace falta recursos humanos de personal muy preparado.
1: Sí, muchas veces nos encontramos además con el problema de que nuestro laboratorio actualmente, por ejemplo, sí que tiene financiación para las líneas que tenemos de cáncer de mama. Pero, sin embargo, esa financiación no incluye contratación de personal y muchas veces eso es una limitación muy grande, porque para, la ciencia, para hacer ciencia y para avanzar en nuestro trabajo diario necesitamos pues equipos, eh, sobre todo necesitamos mucha gente joven, con iniciativa, con ganas de, de investigar. Entonces, esto abre la puerta a la contratación pues eso, de investigadores o investigadoras que son imprescindibles la piedra angular de todos los laboratorios de investigación. Con la ayuda de esta campaña lo que podemos hacer es que la gente pueda ayudarnos y contribuir en nuestra investigación, que es totalmente necesario para poder curar eh, enfermedades. De hecho, el eslogan de esta campaña es «Ayúdanos a investigar, ayúdanos a curar». Y creemos que eso puede ayudar a que toda la gente se involucre más con la investigación contra el cáncer, porque cada euro suma en la investigación contra el cáncer.
0: Ojalá sea así. Desde aquí lanzamos esa campaña para que sea todo un éxito, que lo va a ser seguro. Vamos a despedir a los chicos y chicas.
1: Pues muchas gracias, Román.
0: ¿Cómo te llamas? Alicia. ¿De dónde eres, Alicia?
1: De Alcadozo.
0: ¿Y qué pregunta tienes para
1: Eva? que con cuán se sufre más es una pregunta súper interesante muy muy interesante a ver es que hay que ver que consideramos sufrimiento sufrimiento es el dolor en sí o cuánto tiempo sobrevives uno de los tumores más dolorosos para la persona es el cáncer de hueso porque es muy difícil de, de tratar y provoca un dolor un poco a nivel de todo el cuerpo o de la zona en la que esté y es un dolor bastante profundo de todas maneras afortunadamente no es un tumor muy frecuente
0: ¿cómo te llamas? Sara ¿y de dónde eres? Sara
1: Deina ¿cuántos años puede durar el tratamiento de cáncer? Eso también es muy buena pregunta. Una cosa que no os he contado, porque son malas noticias y no lo quería contar, un tratamiento depende de, del tipo de cáncer, eso está claro, ¿vale? Depende de qué tipo de cáncer sea, va a durar un tiempo u otro, pero suele durar meses, ¿no creéis que es una cosa eterna durante años? La historia está en que si una persona va a responder bien, cuando quiero decir responder bien es que le va a sentar bien el, el, la medicación o el tratamiento y se va a curar, pues eso va a ser más corto. Pero como sabéis, hay gente que no responde bien a la medicación y luego hay que repetirles otra vez el tratamiento y eso hace que se alargue un poco en el tiempo. Carla, de Peña de San Pedro, ¿cuál es el cáncer que más te hace sufrir a tiempo? Uno de los cánceres más agresivos y es uno de los que con los que trabajamos en el laboratorio es el cáncer cerebral. En concreto trabajamos con un cáncer cerebral que además es muy, muy maligno, ¿vale? que se llama glioblastoma, que espero que nunca oigáis hablar de él. Es muy corta, la esperanza media, ¿eh? luego una de cada 20 personas, uno de cada 20 sobrevive 5 años. ...porque es una esperanza muy corta... ...entonces nosotros trabajamos mucho con ese tipo de tumor... ...precisamente porque creemos que es muy importante... ...alargar la vida de estos pacientes... ...con la mayor calidad de vida también posible... ...entonces el cáncer cerebral es un cáncer que... ...que de hecho es uno de los más agresivos. ¿Cómo te llamas? Isaac. ¿De dónde eres? De Peñar de San Pedro. ¿Que si hay algún cáncer que no tenga cura todavía? Desgraciadamente te tengo que responder que sí... ...no porque no tenga cura... ...o sea una cosa es tener cura y otra cosa es tener tratamiento... ...sabéis que tú puedes aplicar un tratamiento a una persona y puede que no responda correctamente, entonces eso, eso haría que ese cáncer fuera incurable. Entonces, a día de hoy sí que hay cánceres que son muy difíciles de tratar, son incurables, como el que hemos hablado con vuestra compañera, como el cáncer cerebral, y luego también el cáncer de páncreas, suele ser un cáncer también que es muy difícil de, de tratar, y por lo tanto, los pacientes, es más complicado, que no digo imposible, ¿eh? que se curen. Hola, yo soy Lola. Bueno, quería informaros de que yo, desgraciadamente, tengo en mi casa mi hermana, que está con un cáncer de mama, y mi cuñado, su marido, que está con un cáncer de lengua. Mi hermana la acaban de operar, le dieron quimioterapia antes de la operación, le van a dar radioterapia ahora unas sesiones y ya acaba, ella va a salir bien. Pero mi cuñado es de lengua, ya está avanzado, le dieron radioterapia, es lo único que le han podido dar para que veamos que eso, porque hay unos que si los cogen a tiempo, pues no pasa nada se curan aunque se les caiga el pelo le vuelve a salir y se vuelven a vivir pero desgraciadamente otros casos pues no yo quería decir a, ra a raíz de esto efectivamente que para que sepáis también que hay cánceres que se curan el cáncer de mama hay muchos subtipos hay, hay un subtipo en particular que es muy difícil de tratar pero todo el resto la, las pacientes responden bien responden bien el tumor suele eliminarse y suele ser gente que, se, que luego vive libre de enfermedad viven curadas y luego efectivamente hay otros tipos de cáncer que o bien porque se han detectado un poco más tarde o bien porque por lo que sea son más agresivos o la persona no responde bien a la medicación pues avanzan más y son mucho más complicados.
0: Con ese lema terminamos Stop Cáncer. Ayúdales a investigar, ayúdales a curar.
1: Muchas gracias a vosotros por las preguntas.
0: Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga. Y en los podcasts de iVoice, iTunes, TuneIn, Google Podcast y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.